0: Soll ich Mails von meinem Chef öffnen oder steckt da vielleicht ein Hacker dahinter? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger.
1: Sag mal Tina, weißt du noch, wie das war, als du die erste Mail vom Chefredakteur bekommen hast?
0: Also... Warte mal, ich, ja, wenn ich so nachdenke, ich glaube, das war tatsächlich ganz lustig. Da kam eine, eine Mail an und die ganze Mail befand sich sozusagen im Betreff.
1: Also schon so ein bisschen verdächtig schimmernd. Hast du denn daran gezweifelt, dass das wirklich irgendwie eine echte Nachricht ist oder Spam?
0: Nein, also das jetzt nicht unbedingt. Ich meine, es schaut natürlich ein bisschen komisch aus, wenn da so eine ganz lange Betreffzeile dann irgendwie im Postfach aufpoppt. Aber daran gezweifelt, dass die unecht ist, habe ich nicht wirklich.
1: Ja, das geht mir tatsächlich auch so, wenn da so kryptische Botschaften vom Chef kommen. Eine direkte Nachricht vom Vorgesetzten hinterfragt man ja im Zweifel erstmal nicht so richtig. Eben besonders, wenn man vielleicht gerade neu in der Firma ist, dann klickt man vielleicht auch mal auf einen Link oder antwortet mit irgendwelchen Infos, die vielleicht sogar sensibel sind, ohne groß nachzudenken. Nur, was dann vielleicht gefährlich werden könnte, wenn er gar nicht wirklich dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte schreibt, sondern vielleicht ein Hacker.
0: Tja, das wäre natürlich ziemlich schlecht. Aber genau da liegt tatsächlich eine der größten Sicherheitslücken, die sich Cyberkriminelle derzeit gern zunutze machen. Und zwar wollen die an sensible Infos drankommen, wenn die an solche Mails schicken. Und zwar an Infos von unseren Arbeitgebern. Und gerade erst wurde so eine Schwachstelle in der Mailsoftware von Microsoft Exchange zum Beispiel bekannt. Und da wurden einfach mal so 100.000 Server weltweit. Ja, gehackt. Und durch diese Lücke können Hacker dann nicht nur einfach von außen die E-Mail-Postfächer in Unternehmen oder Behörden kontrollieren, sondern sie können sogar den ganzen Server einnehmen und dann eben an sensible Daten drankommen. Jetzt nicht nur an unsere Kontaktdaten und unsere mail sondern die können dann auch ganz einfach andere IT-Systeme im Unternehmen infizieren.
1: Mhm. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat daraufhin gerade auch schon Alarmstufe Rot auf deutschen Firmenrechnern ausgerufen. Und das ist halt nur eine aktuelle Warnung. Die internationale Polizeiorganisation Interpol zum Beispiel, die sieht gerade insgesamt die Gefahr durch Hacker rasant wachsend, Cyberkriminalität sagt Interpol, entwickelt sich im Schatten von Corona zur zweiten Pandemie. Als wäre eine nicht schon genug. Ne? Aber die größte Schwachstelle ist eben nicht die Software, wie Experten dann doch sagen, sondern das sind wir beide hier und ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich die Nutzerinnen und Nutzer vorm Rechner.
0: Ja, denn leider sind gerade Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger besonders dankbare Ziele für die bösen Jungs da draußen. Und genau deshalb wollen wir heute mal drüber sprechen, wo die digitalen Gefahren eigentlich so auf euch lauern. Und natürlich auch, welche Strategien die Hacker haben und ganz besonders wichtig, wie wir uns alle davor schützen können.
1: Ja, und dafür haben wir uns natürlich den IT-Sicherheitsexperten par excellence der Wirtschaftswoche-Redaktion eingeladen, er surft schon im Netz, da waren wir noch gar nicht geboren, naja fast, und er berichtet auf jeden Fall seit Jahrzehnten fast darüber, wie sich die digitale Welt verändert und mit welchen Maschen Kriminelle dort unterwegs sind. Herzlich willkommen, Thomas Kuhn.
2: Hallo, grüße euch. Ja, der alte Mann der Redaktion, genau.
0: Hi Thomas. Also die meisten jungen Menschen, wie unsere Moneymates-Hörer oder Jan und ich auch, wir würden uns ja auch als sowas wie die Digital Natives bezeichnen. Also wir kennen uns super gut mit Internet aus, glauben Computer von vorn bis hinten, super gut zu verstehen. Aber warum sind dann gerade wir, die Digital Natives sozusagen, so dankbare Zielscheiben für die Cyberkriminellen?
2: Wir, wir sind heutzutage und egal, ob das jetzt jüngere Menschen sind, Ende 20 oder vielleicht auch deutlich ältere, die in einer Zeit sich an Smartphones und Tablets und Computer gewöhnt haben, in denen es eigentlich schon komfortabel und bequem war. Wir sind uns gar nicht so genau bewusst, was da eigentlich für Mechanismen auf der anderen Seite von diesem magischen Bildschirm laufen. Wir nutzen das und das ist ja auch ganz schön, dass man das heute so einfach und bequem tun kann. Aber viele fragen sich eben nicht, wer hat eine Möglichkeit, da sich zum Beispiel hineinzuschalten? Mit welchen Tricks könnte ich auf Glatteis geführt werden? Und weil diese Selbstverständlichkeit der Anwendung da ist, ist eben auch ein, ja, man muss es so sagen, ein falsches Gefühl von Sicherheit vorhanden. Und das, ihr habt es gerade anmoderiert, wird ganz besonders natürlich ausgenutzt bei Leuten, die irgendwo neu anfangen, die noch nicht so genau wissen, wie sind eigentlich so die Sicherheitsregularien in einem Unternehmen. Ist es gut, wenn ich lieber zweimal frage, falle ich unangenehm auf, wenn ich irgendwie zum dritten Mal bei meinem Vorgesetzten, bei einer Kollegin, bei wem auch immer anrufe und sage, hast du mir wirklich eine Nachricht geschickt? Das, das sind so, so ganz typische Situationen, auf die eben die Angreifer auch setzen die aber nicht nur junge Leute betreffen.
1: Bevor wir sozusagen in die, in die Details gehen, ähm, würde mich ja erstmal interessieren, also wer ist denn eigentlich sozusagen, von wem geht die Gefahr aus? Wer sind üblicherweise diese Hacker, die sozusagen da so ein bisschen so grau-eminenzmäßig im Hintergrund, äh, vor denen man warnt? Und was ist deren Ziel eigentlich?
2: In der Zeit, in der ich mit der Computerei angefangen habe, waren die Hacker, in Anführungszeichen, halt sehr stark Leute, die technische Lücken in, in Computersystemen gesucht haben und sich damit gebrüstet haben, dass sie sie finden. Das war sozusagen Kunst um ihrer Selbstwillen und weniger, um damit ökonomisch oder politische Erfolge zu erzielen. Computersabotage, Computerkriminalität ist ein Geschäft geworden. Damit kann man sehr, sehr reich werden. Das ist sozusagen der, der eine Ast. Und der andere Ast ist der, ich sage es mal im weitesten Sinne, politische. Das heißt, es sind Aktivisten, die entweder gegnerische Staaten schwächen wollen, die Unternehmen vorführen wollen, die den Schaden zufügen wollen. Oder Staaten, Hacker im Auftrag von Staaten, die zum Beispiel sowas wie eine staatlich unterstützte Cyberspionage betreiben, um die eigene Wirtschaft zu stärken, indem man in anderen Staaten führende Unternehmen ausspäht und deren Know-how einfach abfließen lässt.
0: Mich würde mal interessieren, was sind denn eigentlich
2: so die üblichen Tricks? Auch diese Antwort muss ich im Grunde zweigeteilt geben. Es gibt zwei Strategien, wenn man als Hacker angreifen will. Die eine ist sozusagen die Schleppnetzattacke. Ja, du wirfst bestimmte Köder aus, über die du möglichst viele Leute erreichen willst und bei denen die technologische Exzellenz gar nicht so groß ist, du lebst davon, dass die Leute halt einfach reinweise irgendwie in die Stolperfallen treten. Und am anderen Ende sind die Attacken, wo es wirklich um ganz spezielle Ziele geht, wo man es schaffen möchte, zum Beispiel aufs Handy der Bundeskanzlerin zu kommen oder den Bundestag auszuforschen oder die Datenbank mit den Konstruktionsplänen von irgendwelchen Hightech-Geräten auszuspähen. Und im einen Falle schmeißt du quasi so einen Simpelköder aus, der heißt, hier ist die neue Übersicht der Corona-Schutzmaßnahmen der WHO. Klicke auf dieses Dokument und du kannst sie lesen. Und in diesem Dokument ist dann zum Beispiel ein kleines Programm versteckt, das deinen Rechner für spätere, größere Attacken aufsperrt, eine Hintertüre einfügt. Darauf klickt nicht jeder und darauf klicken zum Beispiel auch sensibilisierte Leute, in gesicherten Umgebungen eher nicht. In dem Fall geht es dann eher darum, selbst die Person genau auszuspähen, zu verstehen, was ist deren Job, mit wem kommunizieren die, worüber kommunizieren die. Und dann werden Cyberattacken gefahren, die wirklich auf dieses eine Ziel genau optimiert sind. Man nennt das beispielsweise Phishing, also mit einem Speer das Ziel zu attackieren. Die sind wesentlich aufwendiger, die sind wesentlich teurer. Und die finden beide aus ganz unterschiedlichen Gründen statt.
1: Du, du sprachst gerade an, es gibt sehr breite und sehr spezifische Attacken. Wenn ich jetzt Berufseinsteiger bin, dann bin ich ja wahrscheinlich eher Ziel von einer sehr breiten Attacke. Also kein Hacker wird ja jetzt sagen, oder ist jetzt irgendwie der 23-jährige Berufseinsteiger, den nehmen wir uns mal richtig ins Visier, oder?
2: Ja, so ist es. Also die, das Risiko einer Sparefishing-Attacke zum Opfer zu fallen, ist für den 0815 Menschen sicherlich eher gering. Wobei man das mit dem 0815 Menschen nicht, nicht zu pauschal sehen darf. Wenn ich in ein Unternehmen komme, in dem Informationen zu haben sind, die beispielsweise für staatlich gesponserte Hacker wichtig sind, dann kann ich sehr, sehr schnell, sobald ich nach außen wahrnehmbar wäre, auch zum Ziel einer gezielten Attacke werden, ja. Aber im Normalfall muss ich mich mehr davor hüten, ins Schleppnetz zu geraten. Interessanterweise sind aber die Schutzmaßnahmen gegen beide Attacken nahezu die gleichen.
0: Apropos Schutzmaßnahmen. Also du hast jetzt schon ein paar sehr ausgeklügelte Techniken genannt, wie sich Hacker Zugriff auf... Computer verschaffen können. Aber wo würdest du sagen, lauern denn die größten Gefahren? Also wo sind diese Einfallstore? Man hört da ja irgendwie alle möglichen Sachen, also angefangen vom E-Mail-Postfach oder irgendeiner Datei im Browser, die auf einmal aufpoppt oder vielleicht sogar auf dem Handy oder am, am Festnetztelefon oder USB-Sticks. Davor wird ja auch immer gewarnt, dass man die Jahren keine ähm, Computer im Unternehmen anschließen soll. Wo würdest du sagen, lauern da so für mich die größten Gefahren?
2: Die für dich größten Gefahren sind immer die, in denen du dazu verleitet werden sollst, irgendwas zu tun. Du hast gerade schon angesprochen, der USB-Stick, der so verlockend auf der Straße rumliegt und keine Ahnung, 265 Gigabyte Speicher verspricht, den nimmt man gerne mal mit, schließt ihn an seinen Rechner an und wenn man Pech hat, ist der verseucht und schon beim Einstecken des Sticks in den Rechner wird Schadsoftware überspielt. Das ist... Ganz typisches Problem auf diese Art und Weise sind wahrscheinlich auch die staatlichen Hacker in die iranischen Atomforschungsanlagen eingedrungen. Nicht minder relevant ist immer der vorschnelle Klick, der vorschnelle Tipp auf irgendeinen Dateianhang oder einen Link, ein Link in einem Messenger, in WhatsApp, in Instagram, in wem auch immer, einen Link in einer E-Mail, der sogar glaubwürdig aussehen kann, in Wirklichkeit aber auf irgendein Sch Schadprogramm verweist. Da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Eigentlich ist das immer, und deshalb sagen die, die Sicherheitsforscher auch, die größte Gefahr, ihr habt es gerade anmoderiert, ist der Mensch vor dem Rechner. Es ist eigentlich ziemlich genau der Zeigefinger an der Maus. Wenn man den los würde, würden schon eine ganze Menge an ähm, Cyberattacken tatsächlich ins Leere laufen. Menschen, die ohne nachzudenken schnell klicken, und deshalb ist dir der gute Glaube, die Arglosigkeit äh, und im Zweifel auch die Unsicherheit lieber nicht zu fragen, sind die wichtigsten Komplizen der Cyberhacker.
0: So ein Einfallstor, was du jetzt noch nicht genannt hast, was mir aber noch so in den Kopf kommt, ist diese nette Kamera, die so viele Laptops vorne am Bildschirm sozusagen dran haben. Also ich kenne das noch aus der Uni, da hatten wirklich sehr, sehr viele Studenten, das immer ganz stylisch mit so einem gelben Zettelchen abge klebt. Und der Hintergrundgedanke bei dem Ganzen ist irgendwie, dass man Angst hat, da vielleicht gefilmt werden zu können von dieser Kamera vorne. Und gerade im Homeoffice jetzt braucht man die ja ziemlich oft, diese Kamera da vorne. Ich frage mich irgendwo, muss ich die wirklich abkleben? Also geht von dieser Kamera wirklich eine Gefahr aus, dass die irgendwie so die Umgebung filmt oder vielleicht eine EC-Karte, die da am Tisch liegt? Was sagst du dazu, Thomas?
2: Es ist eine Gefahr, es ist insbesondere dann eine Gefahr, wenn man ins Visier der gezielten Attacken gerät. Natürlich scannen, also das gibt es automatisiert, äh, scannen Hackerprogramme kontinuierlich das Internet. Sie, sie scannen alle verfügbar, erreichbaren, man nennt es Ports von Computern, mit denen sie zum Internet geöffnet sind. Und es gibt durchaus eine ganze Menge Webcams oder auch Überwachungskameras zu Hause, die schlecht abgesichert sind. Und die automatisch ausgespäht werden. Ich habe das selber schon mal mit Hilfe spezialisierter Suchprogramme ausprobiert und habe tatsächlich für eine Geschichte, die ich geschrieben habe, in deutsche Kinderzimmer, in Wohnzimmer, in Gärten, in Garagen, in Küchen hineinschauen können. Also das ist ein Risiko. Es ist in dem Fall nicht so sehr das Risiko bei der Webcam im Computer. Aber gerade so bei vernetzten Kameras, die man sich irgendwo hinstellt, wenn man da Kram kauft und den nicht gut absichert, oder auch mitunter gar nicht absichern kann, dann ist man im Zweifel in der dauer übertragung ins Internet. Am Rechner selber ist es nicht ganz so leicht, aber auch da ist es durchaus so, dass wenn man sich eine Schadsoftware auf den Rechner äh, eingefangen hat, dass auch diese Schadsoftware zum Beispiel versuchen kann, Zugriff auf die Webcam zu bekommen. Und dann Fotos zu machen.
1: Ich fand das jetzt ganz interessant. Es waren jetzt viele Kanäle beschrieben, über die die Hacker dann sozusagen auf die Rechner eindringen können. Was vielleicht für uns jetzt auch noch wichtig wäre zu klären, was sind denn im schlimmsten Fall dann die Folgen? Du sprachst es schon ein bisschen an. Also es können vielleicht kompromittierende Bilder raus. Und man kann vielleicht erpressbar werden, könnten vielleicht auch irgendwie Betriebsgeheimnisse rauskommen. Was wäre sozusagen der Worst Case für die Firma und in dem Fall auch, wenn ich daran also in gewisser Weise ja mitschuld bin, was ist dann die Konsequenz für mich? Also kann ich dann irgendwie rausfliegen, weil, mein, weil ich mich habe hacken lassen?
2: Es sind tatsächlich ganz unterschiedliche Bedrohungen, denen ich da ausgesetzt bin. Fangen wir mal mit dem persönlichen Leben an. Wir alle haben Smartphones nicht nur, weil wir damit telefonieren wollen, sondern ganz viele wollen damit ganz viele Dinge machen. Zum Beispiel unsere Konten managen, bezahlen. Wir haben Bezahldienste darauf. Wenn es gelingt, in mein Smartphone ein Radprogramm einzuschleusen, was meine Eingaben protokolliert, dann könnte es diesen Hackern ganz leicht gelingen, beispielsweise mein Konto zu übernehmen. Oder wenn es nicht mein Bankkonto ist, so doch mein Kundenkonto bei einem großen Onlinehändler Oder mein E-Mail-Konto. Wenn diese Daten in fremde Hände geraten, lassen sich ganz viele andere Konten damit hacken, weil ich nämlich üblicherweise ja beim Anlegen eines Kontos eine E-Mail-Adresse eine e hinterlege, über die ich mein Konto zurückgewinnen kann, falls es mal gehackt worden ist. Wenn jetzt also Hacker den Zugriff zu meinem E-Mail-Konto bekommen, teilen sie einfach beim Anmelden bei beliebigen anderen Online-Services mit, dass sie äh, das Passwort vergessen haben, bekommen also in mein E-Mail-Konto ein neues Passwort geschickt. Das liest der Hacker mit gibt die Daten auf der Webseite ein und übernimmt anschließend, indem er seine eigenen Zugangsdaten dort hinterlegt und seine eigene E-Mail-Adresse, übernimmt meine Identität. Und mit dieser Identität kann man dann viel einkaufen gehen, tausend tolle Bestellungen machen, man könnte diese Identität nutzen, um anderen Leuten wiederum Schadsoftware zu schicken, die davon ausgehen, dass die Nachricht ja von mir ist und weil sie mir vertrauen, dann umso leichter auf neue Schadsoftware klicken, die da drin enthalten ist. Also das ist so ein Lawinenprozess. Das ist das eine. Das andere ist, was passiert im Unternehmen. Und das ist das, was ganz, 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 ganz häufig passiert, zigtausendmal jeden Tag, dass Menschen eben auf ihre Bürorechner Zugriff gewähren, weil die Schutzsoftware dort nicht installiert ist, weil dort nicht die aktuellen Sicherheitspatches von von Bürosoftware enthalten sind und weil sie damit mit dem Klick auf einen Link oder mit der Bestätigung „Ja, ich möchte, dass irgendein Update, ein vermeintliches Update installiert wird“ eben kein Update bekommen, sondern die Schadsoftware. Und das kann dann dazu führen, das ist sicherlich und das ist das ist man kann es das das Worst Case nennen. Und das passiert auch ständig, dass das zum Einspielen von Erpressungssoftware führt, die die gesamten IT-Systeme eines Unternehmens verschlüsselt und damit den gesamten Betrieb der Firma lahmlegt. Kundendaten sind verschlüsselt, Steuerdaten sind verschlüsselt, Konstruktionsdaten sind verschlüsselt. Die Rechner fahren gar nicht mehr hoch und solche Zustände gibt es überall, was das dann für mich arbeitsrechtlich bedeutet, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Grundsätzlich aber ist es so, dass wenn man mir keinen Vorsatz unterstellen kann, ich nicht davon ausgehe, dass das tatsächlich eine akute Sanktion auslöst. Das ist
1: ja schon mal beruhigend.
0: Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Vor allem, weil diese Hacker ja wirklich auch da gefinkelt an die Sache rangehen können. Ne? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber wie merke ich überhaupt, dass ich gehackt worden bin? Also klar, wenn ich jetzt eine Erpresser-Mail bekomme oder irgendwie sehe, dass auf meinem Konto 1000 Euro fehlen, weil irgendwer auf Zalando teure Designerteile geshoppt hat, dann ist das klar. Es ist ja jetzt nicht unbedingt so wie im Film, dass dann plötzlich der Bildschirm, zu flackern beginnt, keine Tasten mehr funktionieren und da irgendwie steht, ja, congratulations, you are hacked oder so. Also Thomas, wie merke ich, dass ich gehackt wurde?
2: Wenn du selber gehackt worden bist, gibt es wieder mal, wie so häufig, ich wiederhole mich, zwei Optionen. Im einen Falle ist es klar, dass du eine Aufforderung bekommst, irgendwas zu tun, nämlich idealerweise Geld zu zahlen. Oder dass du etwas nicht mehr tun kannst, nämlich dich zum Beispiel in deinem E-Mail-Konto oder in deinem Gaming-Konto oder in deinem Netflix-Konto oder wo auch immer einwählen, weil deine Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind, weil sie jemand anderes übernommen hat. Oder du kannst deinen Rechner schlicht nicht mehr starten, weil er einfach im Eimer ist.
0: Mhm. Dazu habe ich sogar noch eine kleine Rückfrage. Mir fällt gerade ein, es gibt so, so Websites, wo man... Ähm feststellen lassen kann, ob man gehackt wurde. Kennst du die auch, Thomas? Also sind die irgendwie glaubwürdig?
2: Es gibt verschiedene Angebote. Das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam beispielsweise betreibt sowas. Da geht es aber weniger darum, zu testen, ob dein Rechner gehackt ist, sondern ob deine Nutzerdaten aus irgendwo schon mal in wiedergefundenen Hacker-Datenbanken aufgetaucht sind. Es ist aber sehr, sehr nützlich. Du gibst dort die E-Mail-Adressen ein, mit denen du dich irgendwo angemeldet hast und bekommst dann zurückgespielt, hat die irgendein Hacker schon mal benutzt, tauchen die in den, den Adresslisten auf, die eben im Dark Web, also in der dunklen Seite des Internets gehandelt werden und mit denen dann eben Angriffe auf Nutzerkonten stattfinden. Und spätestens dann, wenn diese E-Mail-Adresse da auftaucht, solltest du die zugehörigen Passworte auch ändern.
0: Okay, ist schon mal gut zu wissen. Also ich denke, die E-Mail-Adresse dazu liefert uns Thomas dann bestimmt auch noch im Nachgang. Dann können wir euch die auch in den Show Notes verlinken. Angenommen, es ist trotzdem einfach passiert. Also ich war scheinbar nicht paranoid genug, habe nicht alles ähm, logisch genug durchdacht und hinterfragt oder habe mich dann irgendwie doch nicht getraut, nachzufragen, hey, hast du mir diese E-Mail geschickt? Was mache ich dann? Also gibt es da irgendwie einen Notruf, sowas wie eine Cyberrettung oder so, die man anrufen kann? Ähm, ja, was, was würdest du mir raten, wenn ich gehackt wurde?
2: Wenn, fangen wir mal einen Schritt weiter vorne an. Wenn du das Gefühl hast, du bist gehackt worden, oder du erfährst, dass gerade eine falsche Nachricht im E-Mail-System des Hauses zirkuliert. Oder du bist einer breiteren Attacke, von der du kurze Zeit später hörst, zum Opfer gefallen. Dann ist die allererste aller, aller, aller Maßnahme, dafür zu sorgen, dass dein Rechner vom Netz kommt. Also abschalten. Netzstecker, Also nicht nur den Netzstecker, sondern auch den Netzwerkstecker ziehen. WLAN abschalten, am besten den Computer komplett stilllegen. Denn natürlich beginnt auch eine Cyberattacke nicht damit, dass schlagartig ein ganzes Computernetzwerk, eine ganze Firma verseucht ist, sondern dieser Schadcode verbreitet sich etappenweise. Und je früher ich diesen Prozess unterbinde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden nicht allzu groß wird. Wenn du feststellst, dass, dein, dass du dein, deine Kontozugangsdaten irgendwo eingegeben hast, wo sich im Nachhinein irgendwie herausstellt, dass sich die Seite doch nicht so verhält, wie man es eigentlich glauben würde, weil du auf eine kopierte, gefakte Seite geraten bist. Dann versuch, so schnell du kannst, auf das Konto draufzukommen, bei dem du dich eben noch vermeintlich, aber nicht tatsächlich angemeldet hast und ändere deine Zugangsdaten, bevor es die Hacker tun. Das sind so die, die ersten Überlebensmaßnahmen. Und ansonsten gilt natürlich auch, wenn, wenn du da nicht mehr auf das Konto kommst, dass du dann den Betreiber des Dienstes informierst und sagst, hallo, ich bin mit dem und dem Account gehackt worden. Legt den still. Du rufst die Bank an und sagst, hallo, ich habe meine Zugangsdaten eingegeben. Sperrt bitte den Online-Zugriff auf mein Konto. Das ist im Grunde dann so, wie wenn du dein Portemonnaie verloren hast. Sofort möglichst schnell sicherstellen, dass die Menschen mit den Karten nichts mehr anfangen können. Das gilt im digitalen wie im analogen Bereich. Aber erstmal Rechner aus.
1: Okay, also ich glaube, wenn man das jetzt so unser Gespräch mal ein bisschen zusammenfassen wollte, könnte man sagen, das schwächste Glied in der IT-Sicherheit ist eben nicht der Rechner oder das WLAN. Es sind wir selbst und vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, unser Mausfinger, den können wir leider nicht abhacken. Was wir aber tun können, ist paranoid bleiben, wenn ich Thomas richtig verstanden habe und eben über die Gefahren, die da so im Digitalen lauern, einfach ein bisschen besser bewusst zu sein, vor allem, wenn man Berufseinsteiger
0: ist. Ich glaube auch, dass allein die Tatsache, dass wir jetzt schon mal drüber gesprochen haben und uns so ein bisschen bewusst gemacht haben, dass eben auch technikaffine junge Menschen und eben Berufseinsteiger auch wirklich ganz, ganz leichte Ziele für die Hacker sind, das ist schon mal ein echt wichtiger Schritt. Und deswegen nochmal an dich, Thomas, meine letzte Frage. Du als alter IT-Sicherheitshase, hast du vielleicht ein paar coole Tipps für die jungen Kids da draußen?
2: Es gibt ein paar grundsätzliche Dinge. Die erste ist, auch wenn das fast klingt wie so ein Werbespot für die entsprechenden Softwarehersteller, seid nie ohne Schutzsoftware unterwegs im Netz. Und das gilt sowohl fürs Smartphone als auch für den Rechner. Also eine Firewall, ein Virenschutz gehört auf jedes Endgerät. Die gibt es zum Teil auch kostenlos. Es gibt immer wieder Tests. Ich werde euch nachher noch einen Link geben, den ihr unten verknüpfen könnt. Das ist das eine. Das zweite ist ein sehr guter Trick, um festzustellen, ob man aufs Glatteis geführt werden soll. Und zwar ist, habe ich ja erzählt, dass viele dieser Attacken etwas damit zu tun haben, dass falsche Identitäten vorgespiegelt werden. Und das gilt sowohl für die Absender als auch für die Links, die angezeigt werden. Wenn ihr also eine E-Mail bekommt, dann fahrt auf jeden Fall mal mit der Maus über den Absendernamen, der euch im Browserfenster angezeigt wird oder in der E-Mail-Software. Dann wird bei vielen Programmen nämlich nicht angezeigt, wie der Mensch sich nennt, sondern von welcher E-Mail-Adresse tatsächlich die E-Mail stammt. Und wenn Name und tatsächliche Adresse nicht übereinstimmen, geht auf jeden Fall davon aus, dass ihr betrogen werden sollt. Das Gleiche lässt sich mit Links in diesen Dokumenten machen. Sehr häufig steht da etwas, was den Anschein erwecken soll, ein, ein, ein Dienst wie Paypal oder sonst irgendwas zu sein und dann fährst du mit der Maus da drüber, klickst nicht, sondern hältst die Maus nur still und dann wird dir der tatsächliche Link angezeigt, der sich dahinter wirklich verbirgt und auch da ist das gleiche wieder, wenn der angezeigte und der tatsächliche Link nicht übereinstimmen, dann ist auch da davon auszugehen, dass dahinter Beschiss lauert. Und ansonsten gilt es eben tatsächlich im Zweifel lieber einmal mehr fragen, egal ob auf der privaten E-Mail oder in der Büro-E-Mail. Hast du mir wirklich was geschickt? Hast du wirklich das geschickt? Und wenn dich auf beides Ja kommt, dann geht davon aus, dass sie aufs Glatteis geführt werden sollte.
1: Super, vielen Dank, Thomas Kuhn aus der Wirtschaftswoche-Redaktion, unser IT-Sicherheitsexperte der uns heute mal erklärt hat, wie ihr als Berufseinsteiger nicht die IT eures Arbeitgebers
0: gefährdet. Und wenn ihr schon mal sensible Daten an Hacker weitergegeben habt oder vielleicht ja sogar fremde USB-Sticks in der Firma verteilt habt, dann schickt uns gerne E-Mails, aber natürlich bitte nicht mit gehackten E-Mail-Konten, sondern wirklich von eurer E-Mail-Adresse oder sendet uns eine WhatsApp auf den üblichen Kanälen. Ihr kennt die Kontakte da, ihr findet sie aber auch nochmal bei uns in den Show Notes.
1: Ja, und wir sagen vielen Dank an Thomas, vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Servus, Pfitti, und baba. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hünscheid